0: Tänään me puhumme siitä, kuinka suuria haasteita on EU-kauppapolitiikassa tällä hetkellä ja suuria haasteita on. Ja saadaanko nyt viimein allekirjoitetuksi EUn ja Merkosuurmaiden, eli Brasilian, Argentiinan, Uruguan ja Paraguayn välille jo 20 vuotta tekeillä ollut maailman suurin kauppasopimus, vai kaatuuko se nyt esimerkiksi Brasilian metsäpaloihin? Ja jos EU laittaa voimaan hiilitullit Kiinasta tuotuja tavaroita vastaan, niin miten haastavaa se on eri tuotteiden hiilitullien suuruuksiin laskemisen suhteen? Haastateltavana meillä on ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki ja ensiksi keskustelemme siitä, että minkälainen tämä EUn kauppapolitiikan tilanne tällä hetkellä on.
1: Me ollaan EUn kauppapolitiikassa tietenkin globaalien suhdanteiden armolla, että Tällä hetkellä maailmantalous yskii ja ollaan lähestymässä varmaankin jonkin sortin taantumaa alueesta riippuen toki eri lailla. Protektionistiset toimet on lisääntyneet kauppapolitiikassa. Eli siis nämä, joilla suojataan omia markkinoita. Nimenomaan. Joo. Ja tuo maailman kauppajärjestö ja sen ylläpitämä kaupan sääntöjärjestelmä on myös vaikeuksissa. Eli VTO? Nimenomaan, joo. Maailmankauppajärjestö VTO. Ja siis nyt sitten vastaavasti niin kuin EUlla on oma kauppaagendansa, johon kuuluu yhtäältä siis niin kuin tämän monenvälisen järjestelmän ylläpitäminen ja samalla sitten myöskin erilaiset alueelliset ja kahdenväliset sopimukset, joilla sitten avataan kauppaa eu viennille ja, ja luodaan mahdollisuuksia niin EUn talouskasvulle.
0: Miten syvällä EU on nyt tässä liemessä? Tämä VTO oli tämmöinen idea alun perin, että kaikille samat säännöt ympäri maailmaa. Nyt sitten EUkin on alistunut siihen, että ei tule mitään, että se on ruunut tekemään näitä kahdenkeskisiä sopimuksia. Ja sitten kun näitä kahdenkeskisiä sopimuksia tehdään, niin sittenhän siihen tulee tämmöinen markkinoita suojaava elementti, että kun tämä on ollut tämä, tämä EU-taisteluhuuto, että ei protektionismia, ainakin se virallinen taisteluhuuto, niin paljonko se on joutunut nyt sitten ympäri?
1: No, jos ajatellaan niin EUn tätä kauppa-arkkitehtuuria, niin meillä on kuitenkin vapaa tai erilaisia kauppajärjestelyjä yli 70 maan kanssa, Että vertailun vuoksi niin Yhdysvalloilla on 20 vapaa Eli meillä, meillä on niin huomattavasti laajempi kauppasopimusten verkko. Se on totta, että me ollaan oltu niin sitä laajentamassa hyvin johdonmukaisesti sitten 2000-luvun alkupuolen, koska tuo Dohan kierros, se, mitä siellä VTOssa neuvoteltiin, tätä monenvälistä kauppakierrosta, niin ajautui vaikeuksiin ja sitten rupesi tuntumaan hyvin johdonmukaiselta, että että jos me halutaan edelleen avata markkinoita, uusia markkinoita niin EU-viennille, niin se tarkoittaa myös sitä, että niitä pitää niitä sopimuksia neuvotella muuallakin kuin aikaisemmassa ohjelmassa puhuttiin nyt tästä yritysvastuusta.
0: EU haluaa tämmöistä, Suomessakin halutaan tämmöistä, tämä on hallitusohjelmassa ja todennäköisesti meidän EU-puheenjohtajuuskaudella me tullaan ajamaan tämmöistä. Vai ajetaanko peräti jo? Ehkä. Ja ideana on se, että kun esimerkiksi EU-yritykset toimii jossain muussa maassa tai jossain kehittyvässä maassa, jossa se on tietysti niin kuin selkeästi nähtävissä se tilanne, niin se yritys on myös alihankkijoiden kohdalla velvollinen tarkistamaan, että siellä kohdellaan esimerkiksi työntekijöitä kunnolla. Ja eikö nyt Ranska ollut sitonut tähän myös ympäristöasiat? Mimmälaisessa kiidossa tämä idea on EU-ssa, ketkä sitä kannattaa, ketkä ei, ja miten se näyttää se tilanne?
1: No toki siis niin tämän yritysvastuulainsäädännön, olkopa sitten kysymys kotimaisesta ja sitten toisaalta niin EU-tason lainsäädännöstä, niin se vastuullinen viranomainen ei ole niin ulkoministeri vaan se on työ- ja elinkeinoministeriö. Mutta tota, sitten niin tämän UMN-tulokulma siihen on toki varmasti se, että meillä on sitten muita kansainvälisiä prosesseja, muun muassa tämä YK on sitovan niin sanotun binding treatin sitovan sopimuksen neuvottelut, jotka on ollut käynnissä tässä muutaman vuoden, jossa pyritään siis luomaan yrityksille tätä ihmisoikeuksiin liittyviä vastuita niissä tuotantoketjuissa.
0: No millaisessa kiidossa se on? Ja onko tämä nyt ratkaisu sitten tavallaan maailman moniin ongelmiin? Kun tässä on sanottu, että, että ei mitään mahda globalisaatiolle, markkinavoimat vain tekevät mitä haluavat, poliitikot seuraavat mykistyneinä vierestä, niin onko tämä nyt, jos me saadaan tämmöinen lainsäädäntö, YK on kuitenkin tässä yhtenä toimijana niin kuin maailmanlaajuisesti, että lisätään yritysten vastuita ja velvoitteita, Siis ihan suoraan yrityksiin, että ei niinkään velvoiteta sitten enää yksittäisiä maita niin paljon, vaan, vaan se menee suoraan sinne yrityksiin. Onko tämä kuinka iso ratkaisu sun mielestä ja mitä tässä seuraa?
1: No, on ihan selvä, että yritysten yhteiskuntavastuukysymykset tulee olemaan jatkossa niin kuin enemmän tapetilla. Siitä pitää varmasti niin kansalaiskeskusteluhuolen ja, ja poliittinen debatti samanaikaisesti. Niin kun sä kysyt tästä, että miten se YK-prosessi, minkälaisessa nousukiidossa se on, niin sehän on ollut itse asiassa, siinä on ollut paljon liikevoimaa, johon ei ole kuitenkaan sitten esimerkiksi välttämättä innostus, teollisu, niin sanotussa teollisuusmaissa on ollut tähän saakka niin hillittömän suurta, johtuen siitä, että se, se alkuperäinen neuvotteluidea liittyy niin kuin tämmöisiin ylikansallisten yritysten yhteiskuntavastuuseen, mikä on sinänsä niin tavoiteltava ja arvokas asia myös, mutta sen heikko on toki siinä, että jos ajatellaan niin vaikkapa työelämän normeja ja sitten ihmisoikeusloukkauksia ja tämän tyyppisiä, niin pelkkä ajatus, että vain niin monikansallisiin yrityksiin suuntaamalla voitaisiin vaikuttaa siihen, että mitä oikeasti niin ruohonjuuritasolla sitten niissä kaikissa nyrkkipajoissa ja tekstiilimyllyissä tuolla kehitysmaissa tapahtuu, niin sehän on täysin virheellinen ja naivi. Eli nyt kun sitten siellä on siinä YK-prosessissa on pikkusen liikuttu siihen suuntaan, että tämä koskee tämä yrityksen yhteiskuntavastuu- ja ihmisoikeuselementit, niin yrityksiä, kaikkia yrityksiä, niin siinä voi olla hyvin niin kuin semmoista uudenlaista intressiä sitten neuvotella tästä. Samanaikaisesti on ihan päivän selvä että vaikeuskerroin nousee, koska on epäselvää, että millä tavalla ne maat, joissa on niitä useampia ongelmia, on sitten kykeneviä sitoutumaan kovinkaan niin pitkälle meneviin velvoitteisiin.
0: Miten tämä iso kysymys täällä, miten siihen on suhtauduttu, että jos on tämmöinen yritysvastuu, että esimerkiksi EU-markkinoille, jos tuo joku eurooppalainen eu yritys tuotteet, jotka se on tuottanut jossain kehittyvässä maassa, sen pitää alihankintaketjua myöten tarkistaa, että nämä asiat on kunnossa siinä tuotteessa, mitä se tuo siinä tuotannossa, niin miten tämä kilpailuasetelma sitten, että jos siellä on joku paikallinen yrittäjä, joku vaikka sijaitsee vaikka Intiassa, niin onko näin, että että siltä vaaditaan ne tasan samat asiat, vai tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että sen yrityksen kannattaisi siirtää se kotipaikkansa sinne Intiaan, jolloin se pystyisi välttämään nämä vastuut? No,
1: koska tässä on kysymys siis tällä hetkellä toki niin kuin yritysten vapaaehtoisesta, siis tietenkin, siis jos ajatellaan niin kuin Euroopassa toimimista, Vain. niin tokihan Euroopassa pitää toimia niin kuin eurooppalaisten lakien ja asetusten mukaan. Mutta pitkälti niin kuin, tämä yritysten työ on lähtenyt niiden yritysten vapaaehtoisesta toiminnasta. Eli ne kantaa huolta suhteessa niin kuin, tähän kansalaisyhteiskuntaan ja kuluttajiin siitä, että heidän, heidän asiansa on kunnossa. Että se on tämmöinen niin kuin, tavallaan, tietysti jos voisi halua ajatella, niin tämmöinen myyntivalttikin.
0: Se on tämmöinen sertifikaatti, mutta että jos EU kuitenkin kehää jo direktiiviä tästä?
1: Niin no... Siis mä en valitettavasti tunne tätä ihan niin Joo. pitkälle, että mä voisin sanoa siitä, että kuinka, millä aikataululla tässä toimitaan, mutta koska on näitä kansallisia lainsäädäntöjä jo olemassa nyt Britanniassa, joka tietenkin on nyt vähän kiikunkaa kuin EU-maa ja sitten Ranskassa ja nyt Suomessa toki mietitään myös niin onhan se selvää, että näiden tällaisten kansallisten kokemusten pohjalta voisi olla mahdollista laatia myös eu tasolla lainsäädäntöä.
0: Ja silloin se ei perustuisi enää yritysten vapaaehtoisuuteen näissä maissa, joissa tätä lakia ei ole, vaan silloin se olisi koko EU-tasolla tämä vaade.
1: Niin, niin, minä sen ymmärrän.
0: Ja Suomessa, se, jos se laki tulee meille, niin Suomessa kaikki suomalaiset yritykset joutuu noudattamaan.
1: Niin on, se tietenkin riippuu sitten soveltamisalasta ja siitä, että... Et että siis, et, siis ei kaikki vai No siis äh, nythän kun ei ole olemassa semmoista EU-tason lainsäädäntöä, niin on vaikea sanoa, että lähdettäisikö sitä tekemään esimerkiksi niin kuin vaikka jollain sektorilla, esimerkiksi vaikka vaatetussektorilla, koska siis nythän edes OECDn puitteissa, kun tehtiin joitakin vuosia takaperin näitä vastuulliseen äh, timantti-hankintoihin äh, liittyen, niin se kimberley prosessi ja sitten, sitten on toisaalta niin tämmöinen vastuullinen mineraalihankinta, niin sen tyyppisiä juttuja, että voi olla, että se haluttaisiin sektorikohtais- sektorikohtaisesti kohdistaa, että missä olisi helpoin niin kuin, niin kuin nämä tuotantoketjut muuttaa vastuullisiksi.
0: Kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi Heikki Varmaa ulkoministeriöstä. Mitä kaikkia tämän tapasta on tulossa, koska Kiinastakin on puhuttu, että Kiinan tuotantoa, niin sitä ruvetaan ehkä vähän rajaamaan, niin on rajoilla, että sen suhteen, että miten ympäristöystävällistä se tuotanto on ollut, no varmasti nämä maat tulee sanomaan, että tämä on protektionismia, mutta että, ja siitä on puhuttu tästä ilmastostakin, että et, et, et jos on joku tämmöinen ilmastoa turmeleva tuote, niin me ei osteta sitä, tai se ei pääse meille. Tai siitä otetaan ainakin tulliin.
1: Niin, no se on, toihan on ollut toki yksi teema, joka on ollut nyt esillä tämän uuden komission ajatuksissa, että meidän pitäisi asettaa jonkinlainen rajavero hiilelle. Tämä on nähdäkseni osa tämmöistä, ja täytyykin olla osa tämmöistä globaalimpaa pyrkimystä hiilen hinnoitteluun, koska ilmasto. Talkoot tavallaan on kuitenkin kaikille yhteisiä, riippumatta siitä, että mitä jossain Amerikassa joku hallinto sanoo, niin on vaikea nähdä, että, että me voitaisiin jatkaa niin kuin sillä tiellä, että, että toisaalla saataisiin mielinmäärin saastuttaa. Ja,
0: ja saada niin,
1: niin, no joo, siis juuri näin. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että jossakin esimerkiksi Euroopassa ne rajoitukset aiheuttaisivat sitä, että sitten olisi vaikea ollaan niin tasavertaisin ehdoin kilpailemassa. Mutta siinä toki tulee olemaan vaikeuksia varmaan määrittää, vaikkapa nyt sitten sen tuotannon ympäristö, haita tai se kuormitus, hiilidioksidikuormitus tuonne ilmakehään. Että, että mä en ole, en ole tässä asiassa ekspertti, mutta olen antanut itselleni kertoa, että se ei ole kauhean teknisesti helppoa. Ja nythän siis esimerkiksi tässä vähän aikaa sitten, Juttelin teollisuuden edustajien kanssa, jotka totesivat, että jos nyt ajatellaan vaikkapa nyt jotakin sellaista suomalaista teollisuutta, mitä on tuolla maailmalla, niin osassa niistä on korkeammat ympäristöstandardit niin kuin heidän siinä omassa työssä, ilman että sitä vaaditaan, kuin Euroopassa tuotannossa.
0: Joissain maissa, missä ne. maissa
1: esimerkiksi? No, voiko sitä sanoa ilman, että joutuu... Niin kuin, Kavaltamaan näitä yrityksiä, eli vaikka, vaikka meidän selluloosan tuotanto tuolla Etelä-Amerikassa, niin se on ne teknologiset ratkaisut, mitä siellä on tehty, on niin paljon uudempia kuin monet kotoisat. Se on puhtaampaa. Niin.
0: Aa, miten se sitten luulet, että se menisi? Tämähän on tietysti tämmöisestä pelin logiikalla kiinnostava kysymys, että jos me haluttaisiin, että esimerkiksi joku Kiinasta tuotu, mitä sieltä nyt voitaisiin tuoda, mikä ei olisi hiilineutraalia millään lailla,
1: vaikka nyt pesukone
0: tulisi sieltä, niin ihan ei kyllä varmaan tuu pesukone.
1: tulee pesukoneita.
0: Mitä tulee? Kyllähän sieltä
1: tulee pesukoneita. Haier on yksi maailman suurimpia pesukonevalmistajia.
0: No hyvä, sieltä tulee pesukoneita. O, ei, niitä,
1: ei, ei niitä ihan kauhean, siis... Suomessa ei, ei näy hajerin pesukoneita kauheasti, mutta kyllähän kiinalaista omistaa muun muassa kändin, joka on italialainen. No hyvä. Kiinasta tulee
0: joku pesukone ja sitten se on tuossa rajalla. Miten sä luulet, että miten siinä kävisi? Joutuisiko kiinalainen firma, tämä pesukonefirma, niin itse esittää hiililaskelmansa selittämään, mitä alihankintaketjus tapahtuu ja sanomaan, että näin, näin ja näin, ja koska tämä normi on aivan sama kuin teille EU-ssa, niin me maksetaan näin paljon, taikka, taikka ei makseta mitään, mutta että he joutuu tekemään sen laskelman ja sitten EUn, niin taitavat tarkastajat sanovat siinä, että ai olettekin tehneet manner Kiinassa tuonne siellähän on näitä ja näitä ongelmia, että miten te olette sen hoitanut, vai joutuuko se EU-tarkastaja sinne rajalla tekemään yksin nämä laskelmat? Sehän olisi aivan epätoivoinen touhu. Luulisi, että se pitäisi sysätä se todistustaakka sille tuojalle. No,
1: niin vaikea ottaa. Tosiaan tässä vaiheessa nyt kantaa sitten siitä, että miten se so- soveltaminen tehtäisiin, koska siis Joo, niin kuin sanottu, niin mä sanoin, että se konsepti on vähän haastava. Ö, että siis todennäköisesti, niin kuin tossa komission puheenjohtajan ehdokas Ursula von der Leyenin tässä puheessa silloin parlamentille todettiin, että pitäisi ensi vaiheessa niin kuin katsoa tämmöisiä energiaintensiivisiä teollisuudenaloja, joille, joille sitten tätä ruvettaisiin asettamaan.
0: Miksi tämä pesukone on?
1: No, Pesukoneessa on osia niin terästä ja muuta sellaista, joka on energiaintensiivisempi, mutta samalla se pesukone, siinä on paljon muutakin juttuja. Että, että se on juuri siinä vaiheessa, kun tämä arvoketju on hajautunut ja niin sen tuotteen lopulliseen kasaamiseen niin tarvitaan erilaisia panostuksia, niin, niin se sen juuri sen eksaktin niin dioksidi päästön laskeminen saattaa olla kyllä aika työlästä.
0: Mutta se olisi todennäköisesti sen tuojan työ.
1: No äh, tulee, joo, meillä, meillä tulee kyllä sitten se ongelma, että tässä yksi kysymys on just se, niin tuotteen välitön valmistus ja sitten sen tuotteen valmistukseen käytettävä energia. Ja siis nythän on tietenkin osa niistä energiasta varmasti tulee kivihiilestä, joka on niin aika iso, niin saastuttava, ja, ja ilmastoa kuormittava elementti, mutta osasta tulee ydinvoimasta, joka ei taas tuo hiilidioksidipäästöjä, mun tietääkseni yhtään. Niin, miten sä sitten tavallaan sä varmistat sen, että siinä sun tuotantoketjussa, joka sen pesukoneen laittaa kokoon, niin mikä osa siitä on vaikka ydinvoimasähköllä äh, tai siis kasattua äh, niin tai energialla tuotettua, niin, niin siinä on oma ongelmansa. Jos sä rupeat sitten erittelemään näitä, näitä tuotteita sen mukaisesti, niin sä ajaudut siihen tilanteeseen, että sun täytyy sitten VTOssa selittää, että miksi sä kohtelet samoja tuotteita eri tavalla niiden tuotteiden valmistusmetodien pohjalta.
0: Miksi VTO hyväksyttää tämmöistä eettisyyttä?
1: No VTO-ssa on, sulla on tiettyjä tämmöisiä poikkeusartikloja, jotka antavat sulle mahdollisuuden periaatteessa poiketa siitä suosituimuskohtelusta, mutta niihin täytyy olla niin perusti. hyvät perusteet. Eikö ilmastonmuutos ole? Oh. Ähm, no, sehän riippuu sitten sen jälkeen siitä, että kohteleksää sitten samalla lailla niitä EU-yrityksiä oikeasti siinä tilanteessa. Että nythän, jos ajatellaan vaikka meidän päästökauppaa, niin siellähän annetaan ilmaisia päästöoikeuksia osalle teollisuudesta. Tällä Eksä? hetkellä sen, annetaan päästöoikeus sen, tämän, tota, tämän sen estämiseksi, että se teollisuus lähtee niin se hiilivuoto, niin se hiilivuodon estämiseksi, että se menee se teollisuus, jos se päästöhinta nousee liian korkeaksi ja se kustannus se painaa sitä teo, teollisuuden kilpailukykyä, Alas. niin sitten on riski, että se teollisuus menee sitten sinne jonnekin.
0: Vielä saastuttavampaan. Niin. Eikö tämä sitten voi mätkästä silleen vaan, että... Me tiedetään, että Kiinassa käytetään näin paljon hiilivoimaa ja näin paljon ydinvoimaa ja näissä ja näissä maissa näin ja näin ja jotakin, niin me voitaisiin vaan laskea eri maille tämmöiset indeksit ja sitten jos sieltä tulee joku tuote, niin se, se, an, se joutuu sen hiilitullin sen indeksin mukaan maksamaan.
1: Niin, no Hiivoin. taas kerran, niin ää, jos siinä tilanteessa, kun me ruvetaan asettamaan jotakin ää, tämmöisiä raja tulleja, niin meidän pitää, pitää huolta siitä, että me kohdellaan niitä tuotteita samalla tavalla kuin kotimaisia tuotteita.
0: tutaa siihen, että se pitää eritellä ne kotimaiset tuotteet, ja niille pitää sitten nostaa jotain veroa, että ne on kilpailukykyisiä niiden tuotteiden kanssa, jotka on tuotu jostakin maasta, joka ehkä onkin sitten puhtaampaa tuotantoa kuin EU-ssa.
1: No sanotaanko sillä että nyt selvästi näyttää olevan tämmöistä intoa ähm, miettiä näitä vaihtoehtoisia tapoja. Ja niin kuin mä sanoin, niin se tavoitehan täytyisi olla pitkällä aikavälillä se, että meillä olisi yhteinen ymmärrys globaalisti siitä, että mikä on tuommoisen hiilidioksiditonnin oikea hinta, jonka jälkeen taas sitten, kun meillä olisi tästä käsitys, niin mitään tulee ei tarvittaisi, koska se voitaisiin samalla sitten laskea siihen sen valmistuskustannuksen sisään tavallaan se hiilehinta.
0: No mitä tuo nyt pitää auttaa? Kyllä se kuitenkin pitäisi käsitellä rajalla se juttu. Eikö me voida itse määrätä, että jos EU-hun tulee tämmöinen megasaastuttava juttu, joka meidän mielestä on tehty niin hiilivoimaa täysin hulvattomasti läträämällä, niin me vaan sanotaan, että se on tämä nyt se hinta.
1: Mutta kyllä kai se tavoite pitäisi olla se, että sit niin globaalisti päästöt vähenisivät ja sitten siirryttäisiin enemmän niin kuin kohti uudistuvia energiaratkaisuja esimerkiksi.
0: Niin, eikö, kyllähän tämä vaikuttaa siihen. Sitten ne voisi sanoa muutaman vuoden kuluttua, että meillä on täällä yhtäkkiä fuusioenergia keksitty, ha, ha ha me ei mitään, mutta te joudutte maksamaan, kun te
1: meidän markkinoille. No onhan sekin riski varmaan olemassa. Joka tapauksessa siis on se, että koska tämä on ideana ja toteutustavaltaan haastava, niin riski on, että sitten meidän toimia seuraa sitten tämmöisiä vastaavanlaisia imitaatioita muualta.
0: Anteeksi, se on vaan hyvä, jos meidän kokonais- jota, tavoite on laskea hiilidioksidia. Se mehän varmaan kuitenkin EU-maana, kuitenkin aika korkean teknologian maan, niin mehän varmaan ihan, varmaan niin vähintään hopeasioille päästä tässä, tässä
1: kisassa. Epäilemättä, mutta sitten taas toisaalta niin tässä Suomen tapauksessa meidän talouden, ja, ja niin kuin viennin rakenne on sellainen, että 75 prosenttia kaikista meidän viennistä ja tuonnista on niin sanottuja välituotteita. Eli me tuodaan tavaraa, osia ja mitä kaikkea raaka-aineita ja muuta, jota me pistetään sitten kasaan Suomessa ja viedään eteenpäin. Niin jos semmosessa taloudessa sitten me ruvetaan asettamaan uusia, toimia semmoiselle tuotteille, jota me tuodaan joka tapauksessa, jotka on välttämättömme meidän niin kilpailukyvylle, niin mehän sitten rapautetaan sitä meidän omaa kilpailukykyä enemmän kuin semmoinen maa, jonka tuotanto on niin kuin kotikuutosempaa.
0: Kauppapolitiikan yksikön päällikkö heki Varmaa, ulkoministeriöstä. Miten pitkällä tämä on tämä EU-pohdinta tästä, että näitä hiilitulleja tulisi?
1: Se on vasta aluilla.
0: Ja siitä puhuu nyt tämä uusi komissio. Niin. Tämä ihan upo-uusi.
1: Sitten sitä puhuu nyt komission puheenjohtaja, joka haluaa jalkauttaa sen selvitettäväksi tuonne organisaatioon.
0: Minkälainen komissaari
1: hänelle tulee tähän asiaa hoitaa? Tämän konseptin sitä päävastuussa muistaakseni on tämä se talouskomissaari, joka on italialainen. Niin? niin? Ja sitten Kauppakomissaari. kauppakomissaarilla on pyydetty... Niin kuin Tuomaan siihen niin ne elementit, mitä tarvitaan, että se voidaan tehdä VTO-mukaisena. Siis Ursula von der Leyenhan totesi siinä omassa puheessa, että sen täytyy olla VTO-sääntöjen mukainen sen tulli, on... jos, jos se on VTO-sääntöjen mukainen, niin sitten meidän ei tarvitse periaatteessa... Niin kantaa huolta siitä, että me ei jouduttaisiin niin vastatoimien kohteeksi.
0: Ja tämä uusi kauppakomissaari on tosiaan tämä Irlannin, puhuttiin tästä, tämä Irlannin entinen, niin entinen maatalouskomissaari, Joo. joka on siis jo nyt varmaan monissa liemissä kehitetty.
1: Epäilemättä ja siis, siis okei, koko komissio, niin sitä ei ole vielä valittu, että näin, mutta ei ole mitään niin tällä hetkellä nähtävissä luvaa syytä, minkä takia hän ei tätä kauppakomissaarin pestiä saisi, mutta
0: Mut. No, mutta onko tämä sama, sama ongelma, jos tämä ajatus tulee EU-hun, tämä työntekijät ja muutkin ympäristöasi- ja, ja ympäristöasiat muutkin kuin tämä hiili, niin nämä ihan samat ongelmat, mitä sä kuvasit hiilen kanssa, niin nämä on nyt edessä sitten?
1: No varmaan Eurooppa, Euroopassa joka tapauksessa on siis tämmöinen, ähm,
0: Mutta jos me nyt asetetaan tämä hiilitulli, niin se tarkoittaa sitä, että me tullaan saamaan tosi kovat nämä protektionismisyytteet todennäköisesti muualta. Eli suojataan omia markkinoita, kun just meidän piti olla se vapaan kaupan ystävä. Kenen luulet huutavan koviten?
1: Eiköhän niitä tule joka puolelta maapalloa todennäköisesti tulee sitten kommentteja riippuen siitä, minkälaiset ne suorat vaikutukset on sitten niiden maiden että Meidän suurimmat kauppakumppanit on USA ja Kiina. EUlla, että kyllä USAssahan on tietenkin tätä samaa konseptia pohdittu, siis myöskin Trumpin hallinnon toimesta aikoinaan, että siinä oli tämmöisiä ehdotuksia. Trump kannattaa tätä
0: periaatteessa?
1: Hänen hänen, henkilökohtaisesta kannasta on vaikea sanoa mitään, mutta siis muistan, että silloin kun Trump tuli valtaan, niin se oli yksi optio, että mutta si, siinä oli se idea, että asetetaan tämmöinen hiilirajavero, jolla rahoitetaan sitten tämän muurin rakentaminen siihen Meksikon ja USA välille. <lipäätä>
0: Entä sitten tämä merkosuursopimus? Minkälaisessa myötätuulossa tämä on? Suomi on tässä sitten mukana, että EU on tehnyt alustavan sopimuksen näiden merkosuurmaiden kanssa tämmöisestä kauppasopimuksesta. Ja merkosuurmaat on tosiaan Argentina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay, ja nyt tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vaikka se alustava sopimus on tehty, ja sitäkin kai oli olisi 20 vuotta.
1: Niin, siis se idea on varmaan vielä vanhempi, että silloin kun Mercosur muodostettiin silloin 90-luvun alkupuolella, niin vähän sen jälkeen jo ruvettiin pohtimaan, että, että EU pitäisi varmaan niin kuin miettiä yhteyksiään sinne tähän maa kokonaisuuteen yksittäisten maiden sijaan, ja siis meillähän on, Euroopalla on niin pitkät vahvat siteet Latinalaisen Amerikkaan, ja silloin sitten tämän kauppablogin syntyminen tavallaan saa uusia mahdollisuuksia luoda suhteita sinne niin kuin laajemmin kuin pelkästään yksittäisten maiden tasolla. Ja niistä neuvottelusta sovittiin 1999, ne aloitettiin 2000. Ne Ajo Karille 2004, siinä oli pitkä tauko 2010, ne käynnistyi uudestaan. Vähäksi aikaa taas jämähti, ja nyt sitten 2015 vuodesta saakka on taas neuvoteltu vähän intensiivisemmin. Ja sen seurauksena on nyt tämä poliittinen yhteisymmärrys, mikä nyt on saanut. Se
0: on alustava sopimus, että se ei ole vielä mitään.
1: Neuvottelutekstit on kaikkien nähtävillä EU-nettisivuilla. Sitä, mitä ei ole nähtävillä, niin tällä hetkellä ei ole lopullista täsmällistä käsitystä siitä, että mitä ne tullimyönnytykset oli merkosuurin puolella. Se on siis, tarkoittaa sitä, että mikä, jos on, sulla on tietty tuote, mitä tulli, siitä peritään.
0: Joo, mutta tämä merkosuursopimus, ja sanoit, että se on aina karahtanut kiville. Onko se ollut tähän sopimuksen tekemiseen liittyvä ongelma, vai onko se ollut vain tämmöistä yleistä väsymystä tai muuta kähinnää?
1: No siinä on varmaan ollut monenlaisia erilaisia syitä. Yhdessä vaiheessa näytti siltä, että Toi VTO-neuvottelukierros voisi pitää huolen Joo. näistä Merkosuurin kauppaintresseistä, Joo. ja Merkosuuromaat olivat sitten haluttomampia niin etenemään EUn kanssa silloin. Ja nyt sitten kun Dohan kierros karahti äh, Rannalla.
0: on kanssa yksi kierros yritettiin saada eteenpäin. Ju- juuri
1: Joo. näin. Ja niin, niin tota, sitten Merkosuurinkin kiinnostui sitä sopimusta kohtaan taas uudella tavalla. Virisi täytyy muistaa myös tällä 2000-luvulla, niin Kysymys on ollut myöskin pitkälti monesti sisäpolitiikasta, että vaikka Brasilia olisi ollut suhteellisen myötämielinen jossain vaiheessa neuvotella, koska Brasilia on eniten saavutettavaa toki isoimpana merkossurmaana suhteessa EU-markkinoille, niin sitten siellä oli pitkän aikaa tämmöinen sekava Argentiina, joka ajautui konkurssiin ja onnistui kaikin tavoin mokaamaan omat asiansa. Mutta sitten kun tuli tämä... Brasiliassa valtavaihtui Dilmasta Temeriin ja Argentiinassa Kirchneristä Macriin, niin, niin sitten oli tavallaan tämä, nämä poliittiset reunaehdot muuttui sillä tavalla, että näytti, että nyt tämä sopimus on mahdollista oikeasti saada maaliin.
0: Miten se Uruguay ja Barakui?
1: Siis Mikä niiden
0: intressi tässä on tai miten ne on tässä toiminut? Miten siellä yleensä tapahtuu?
1: No, Uruguay on perinteisesti ollut semmoinen äh, kiinnostunut, avoimesta kaupasta, ja ne, se, niiden nimeähän kantaa tämä Punta del Esten kauppakierros, joka päätti, päättyi siis VTOn perustamiseen silloin, silloin 1995. Se oli, oli Uruguayn kierroksen nimellä tämä edellinen kauppaneuvottelukierros, kun siitä, siitä päätettiin sitä kauppakierroksesta Uruguayssa Punta del Estes 1986. Ja sen valtavan kierroksen tuloksena luotiin sitten tämä VTO-järjestelmä.
0: Entäs parakuaja?
1: No, parakuaja on sitten semmoinen ehkä niin tästä merkosuurperheestä pienimmäinen ja vaikka se ei ole pieni maa, mutta sillä ei ole esimerkiksi pääsyä merelle ja muuta. Että se joutuu aina luottamaan niin näihin ympärillä oleviin maihin, että sen tavarat kulkee sinne ja sieltä pois. Että, että todennäköisesti niilläkin on niin omat intressinsä niin laajentaa tätä omaa, oman niin kauppansa maantieteellistä ulottuvuutta Sinänsähän siis heidän varmaan vientiprofiilinsa on aika maatalousvoittoinen kyllä.
0: Mitä sieltä tuodaan, mikä sinne viedään näihin
1: merkosuuraluille tai näihin eri maihin? Mikä? On ihan selvää, että siis nämä useimmat näistä on erittäin merkittäviä maataloustuottajia, Ja siis sekin on yksi syy, minkä takia nämä neuvottelut sitten taas ehkä eu näkökulmasta oli vaikeita, että tiedettiin jo alusta vasti, että Näiden, näiden intressi tulisi olemaan maataloustuotteiden markkinoille pääsy lisäämisessä EU:ssa Ja EUlla taas vastaavasti sitten tämän, tämän, intressi, tota, on, äh,
0: niin, se, se on
1: Niin, se on tämä halu on ollut, pitää huolta myös eurooppalaista maataloudesta. Tämä vertailun vuoksi, jos ihan väärin muista, niin EUn naudanlihatuotanto on noin 8 miljoonaa tonnia, siis koko EUn. Ja Brasilian on 11 miljoonaa tonnia. Että siis siitä näkee sitä mittasuhteita. No, Okei, okay, Brasilia on Euroopan kokoinen maa, mutta, mutta että kyllä siellä on ihan niin kuin aika kilpailukykyinen tuotanto.
0: Onko se Euroopan kokoinen pintalauta?
1: On se, joo. Taitaa olla vielä vähän suurempi.
0: Ja me viedään sinne, niin vie sinne autoon, ja Saksan autoteollisuudesta on puhuttu paljon. Että no Saksa joo, halusi... siellä on aika
1: paljon siis myöskin paikallisesti saksalaista autotuotantoa, että siellä on Volkswagenia, tehty, niin tehty aika pitkään. Ja se oli yksi syy myöskin, siis Brasiliassa on paljon eurooppalaisperäistä valmistusta eri teollisuuden haaroilla, ja ne taas halusi pitää sitä rajasuojaa. Koska niiden kilpailuetu heikkenee sitten, jos sitä madalletaan, ja Euroopasta sitten ei tarvitse, niin sitä tuodaan niitä tuotteita sitten vastaavasti Euroopasta jatkossa.
0: Eli tämä on sitten siellä päässä kipeä kysymys. No, juuri mites, näin. Kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi Heikki Varmaa, ulkoministeriöstä. No, Miten no. tämä, kun tässä Juha Marttila Kosta, sanoi tässä ohjelmassa joku aika sitten, että tämä on vaikea kysymys EU-maataloudelle ja Suomenkin maataloudelle tämä, merkosuursopimus sitä kautta, että siellä on löysemmät ehdot tässä tuotannossa. Törmätään taas tämmöiseen yritysvastuutyyppiseen kysymykseen tai, tai hiilitullityyppiseen kysymykseen, että siellä on kasvinsuojeluaineita tai, tai tämmöisiä niin kuin erilaisia maataloudessa käytettyjä kemikaaleja paljon. Juuri hyväksyttiin Brasiliassa ennen kuin tämä sopimus tuli, joita ei saa eu käyttää, ja äh, nämä, muutenkin nämä tuotantomenetelmät tässä maataloudessa. Ne on erilaiset, että EU-maataloudessa vaaditaan paljon tiukempia normeja. Nyt ne tulee sitten kilpailemaan EU-markkinoille. Niin, mikä tämä on tämä tilanne? Kuinka kovaa nämä EU-maataloustuotteet, heidän järjestönsä on puhunut tästä? Miten tämä, miten tämä etenee? Eihän tämä etene yhtään mihinkään, jos ne vaan tuo maataloustuotteita ja sitten niille sanottaisiin, että, että te niitä saattuu. Menee ihan keposesti seuraavan 20 vuotta.
1: Tällä hetkellä siis niin kuin, Saisin mainita jossain vaiheessa aikaisemmin, niin merkosuur tulee jo nyt 200 000, 000 no. tonnia naudanlihaa, Brasilia tuonnista 180 000 tonnia ja nyt siis tästä tämän sopimuksen puitteissa tehtiin kiintiö, lisäkiintiö niin kuin 99 000, 000 tonnista yhtäältä tuoretta ja sitten jäädytettyä naudanlihaa ja siis kyse on, kyse on siis sisäfileestä käytännössä. Ja niin kuin prime cut beef. Mm. Ja tämä argumentti siitä, että meillä on, on riskejä niin siinä, kun me tuodaan tuotteita Brasiliasta, niin, niin me tuodaan jo niitä nyt. Ja periaatteessa niin EU ja, ja kansalliset viranomaiset niiden tehtävä on valvoa sitä, että se, se liha täyttää ja mikä tahansa elintarvike, mitä sieltä tulee, niin täyttää sitten ne eurooppalaiset vaatimukset. Jos sitten ruvetaan saivartelemaan, niin onhan niitä kaikenlaisia hevosenlihaskandaaleja ollut Euroopassakin. Niin mikä
0: se Puolan oli? Miten siellä tapaa?
1: Siellä otettiin tuota kuolleita ruhoja niin kuin myydä tuoreena. Ja näin. Mutta onhan varmasti totta, että tämmöiset eläinten hyvinvointiasiat ja antibioottien käyttörehussa ja ja asiat niin kuluttajien kautta tulee enemmän tapetille jatkossa kauppaneuvottelussa, miksei myös Merkosuurin suhteen. Siis tämä, se 99 000 tonne, joka nyt tulee lisää, niin sehän on hampurilaispihvi per eurooppalainen kuluttaja. Että se, niin, että se täytyy niin myöskin suhteuttaa tietyssä mielessä tämmöiseen perspektiiviin. Selvä on varmaan, tai siis niin kuin uskottava argumentti on, että sitten kun lihan määrä lisääntyy markkinoilla, niin sillä on depressiivistä vaikutusta sitten niin kuin tuottajahintoihin Euroopassa. Ja se, että miten sitten käytännössä niin kuin tämän tyyppiset niin kuin kielteiset ilmiöt voidaan jollakin tavalla kompensoida tai niin kuin edes jollakin tavalla vastata sitten siihen, varmasti aitoa huoleen, mikä lihantuottajilla esimerkiksi Euroopassa on, niin, niin nehän on taas sitten EU-maatalouspolitiikan puitteissa pohdittavia asioita.
0: Mutta sieltä tulee siis sitä soijaa, sitä tulee paljon, ja sitten tulevaisuudessa tulisi jonkun verran enemmän naudanlihaa kuin nyt. Ja se olisi tavallaan nyt tällä tietoa siinä se, miten se uhkaa meidän maataloutta.
1: No siis tulihan sinne tämmöinen no, isohko lihakiintiö no. kanssa, mutta siis se ei poista sitä tosiasiaa, että, että tässä eurooppalaisessa mittakaavassa todennäköisesti no, meillä saadaan nyt jo brasilialaista lihaa kaupasta. Kuulin just niin se kollegalta, kun mietin tuota argentinalaista lihaa, joka on brasilialaistakin mielestä parempaa nautaa kuin mitä heiltä tuotetaan, niin, niin sitäkin kulma saa. Niin
0: ihan muuten miten mitä se Argentiinassa sanoisinko, että se liha on ehkä parempaa kuin Brasiliaan, ainakin tämmöisiä mielipiteitä voi olla, niin... Ah, miksi? Eikö se ole se sama niitty, missä he kävelevät rajasta huolimatta nämä lehmet?
1: Siis se on eri karjaa. Se on, on eri, eri karja rotu joo, Ja se on toisenlaisen se, että miten ne rasvasäikeet on, siellä, tuota, on äh, se, siellä. on Siellä on erilainen rasvasäikeet siinä sisä, äh, tota, Fileen kohdallaan, niin että se maistuu toisenlaiselta sitten. Mutta se eli... oli jännä, koska se minulle sanoi tämän argentinaalaisen lihatunnustuksen brasilialainen diplomaatti aikoinaan, että Älä kerro muille, mutta...
0: <laughs> Entä sitten tämä Brasilian metsäpalot, miten iso kysymys se on tämän sopimuksen suhteen? Macronhan kävi siellä sanomassa, että hän ei ainakaan allekirjoita yhtään mitään sopimusta, niin kauan kun tätä asiaa hoidettu.
1: No siinä sopimuksessa itsessään on, on erilaisia tämmöisiä kirjauksia, mikä liittyy niin kestävään metsähoitoon ja metsäkadon vastaiseen taisteluun ja sitten myöskin tähän Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuminen todetaan, mikä on mun mielestä aika tärkeä asia, koska Brasilian presidentti hän aikoinaan uhkaili Trumpin tavoin sillä, että Brasilia irtautuu koko sopimuksesta. Nyt se on kirjattu tuohon nyt olevaan sopimukseen, että maat sitoutuvat Pariisin sopimuksen velvoitteiden toimeenpanoon. Nyt siis Pariisin sopimuksen velvoitteet on toki vielä sellaisia, että hän perustuu tähän vapaaehtoisiin, maiden itselleen asettamiin tavoitteisiin, että millä niitä päästöjä vähennetään. Toki tämmöinen metsäpaloista seurannut kansalais- ja poliittinen keskustelu varmaan vaikuttaa siihen, että sen sopimuksen läpimeno Euroopassa aikanaansa tulee vaatimaan aika paljon töitä. Että siinä missä, missä niin kuin meidän tämänhetkinen virkamiesnäkemys on se, että, että tämä on Hyvä sopimus, todennäköisesti paras, mikä on tässä vaiheessa ollut saatavissa, johtuen näistä meidän EUn omista herkkyyksistä markkinoille pääsyn suhteen, kun se kuitenkin laskennallisesti on tuomassa vuositasolla neljän miljardin säästöt tullin alennuksissa EU-viennille Brasiliaan. Ja tämä oli mielenkiintoinen, kun puhuttiin tästä, että kun puhutaan, että kaikki sopimukset on suurinta ja kauneinta ja mitä kaikki. Liitessa niin, sä
0: ennen puhuttiin tätä, ennen niin, haastattelu.
1: Tämä on tullin alennuksien mittakaavassa Euroop, EUn suurin varmasti tällä hetkellä, että koska jos se Kanada-sopimus, mikä me saatiin, jota, seta, so, jo. seta, jota sovelletaan nyt väliaikaisesti syyskuulta 2017 alkaen, niin se toi 800 miljoonan euron tullin alennukset niin kuin siihen EU- ja Kanadan väliseen kautta. Nyt tämä EU-Japanin sopimus, joka saatiin tänä vuonna maaliin, niin se tuo noin miljardin alennukset EUn ja Japanin väliseen kauppaan. Ja Merkosuur sopimus, kun se aikanaan tulee niin kuin sovellettavaksi, niin tuo sitten neljän miljardin säästöt eurooppalaisille viejiä.
0: No miten sitten, kun Sonja Finner sanoi tässä, että tässä sopimuksessa on, hän sanoi, sekin ongelma, että tämä lisää tämmöistä kauppaa, joka rasittaa ympäristöä, mutta se, että nämä ehdot, mitä täällä on asetettu näille merkosuurmaille, nämä eettiset ehdot, niin ne on tämmöisiä, että me toivotaan, että te teette niin ja näin, että siellä ei ole semmoisia niin rangaistuksia, sanktioita jostakin asioista, muuta kuin se, että se sopimus lakkaa sitten olemasta voimassa. Se, siellä ei ole niin hieno hienosäätöä, ja jos kerran näin on, niin miksi me sitten tehdään tämmöistä sopimusta, kun siellä kuitenkin niitä rikkomuksia ehkä tulee olemaan?
1: Meillä on siis äh, nämä kestävän kehityksen velvoitteet, joihin varmaan äh, viitattiin, ja. niin nehän on sinänsä sitovia myös. Eli, eli ne,
0: Mitä niistä seuraa, jos niitä tottelee?
1: Niistä seuraa semmoinen tietynlainen ratkaisu, menettely jonka puitteissa semmonen riippumaton paneeli arvioi sitä, että onko sitä sopimuksen pykäliä loukattu. Ja sitten periaatteessa osapuolet sitoutuvat niin paneelin suosituksiin. Eli jos paneeli päättyy suosittamaan, että joku asia pitää korjata, niin periaatteessa sitten se toinen osapuoli on sitten velvollinen sen korjaan.
0: Jos ei se korjaa, niin mitä
1: sille seuraa? No tämän nykyisen olemassa olevan menettelyn puitteissa... Siinä ei ole niin kuin varsinaisia konkreettisia mahdollisuuksia pakottaa ketään noudattamaan sitä paneelin ratkaisua. Samanaikaisesti sitten on ihan selvä, että jos miettisi semmoista tilannetta, että olisi oikeasti joku erityinen vakava tämän sopimuksen loukkaus, niin siitähän, ja tämmöinen paneeli tämän tuomitsisi niin sanotusti niin onhan se selvää, että siitä seuraava niin kohu olisi todennäköisesti aika paljon niin minkä tahansa hallituksen siedettäväksi, että ne joutuisi selittelemään sitten yhtäältä kotimaassa ja siitä, että ne ei ole noudattaneet sopimusta tai ovat rikkoneet sitä vastaan. Ja sitten toisaalta niin kuin muulle maailmalle selvittämään sitä, että oma arvioni on se, että vaikka ei ole rankaisumahdollisuutta, niin se kannustin tavallansa noudattaa niitä sopimussitoumuksia on kuitenkin olemassa, koska sittenhän, jos et sä niitä noudattaisi tässä yhteydessä, niin sunhan tavallaan uskottavuutesi niin kuin kauppakumppanina heikkeni sitten mu- muussakin mielessä.
0: Kauppapolitiikan yksikön päällikky Pasi Heikki Varmaa ulkoministeriöstä Miten sitten, kun se sanoit näin, juteltiin tässä aikaisemmin, että tämä ei olekaan itse asiassa tämmöinen tavanomainen kauppasopimus, tämä EUn ja merkosuurmaiden kauppasopimus, vaan tämä on itse asiassa assosiaatiosopimus. Eli sama assosiaatiosopimus, joka sai Ukrainassa sen kriisin aikaiseksi, Venäjä ei tykännyt, että solmitaan tämmöinen assosiaatiosopimus. Itä-Euroopan maiden kanssahan on solmittu tämmöisiä assosiaatiosopimuksia, joissa on edellytetty EUn arvopohjan huomioon
1: Taitaa olla semmoisia syviä ja kokonaisvaltaisia kumppanuussopimuksia ne Ukrainaankin kanssa assosiaati- taitaa olla. Mutta siis sitä assosiaatiosopimus sisältää siis poliittisen
0: tässä ne poliittiset, onko ne nimenomaan nyt näitä eettisiä, ympäristö-, työvoima- vai onko jotain muut?
1: Siellä on varmaan myös turvallisuuspoliittikaa, tämmöisiä oh. ja tämän tyyppisiä ja asioita.
0: Silloin se on assosiaatiosopimus? No onko ne sitten tämmöinen oveluus että kun eu yleensä, kun on tämmöisiä taloudellisia sopimuksia, niin niihin vaaditaan, kuten esimerkiksi Setaankin vaadittiin, neuvoston yksimielinen kannatus. Jos maa sanoo, että ei me hyväksytä sitä, niin sitten se kaatuu se sopimus, ja tämähän oli tosi tiukkaa
1: ja kiinnostavaa. Tota, siis Kanada-sopimus, niin se, oli, se oli siis tämmöinen vapaa-kauppasopimus, jossa oli myös investointisuoja-elementti. Ja johtuen sitten se investointisuoja varsinkin se investointiriitojen ratkaisu, niin se kuuluu niin jäsenmaiden jaettuun kompetenssiin. Siis se tarkoittaa sitä, että se pitää tullakseen lopullisesti voimaan niin se täytyy ratifioida jokaisessa jäsenmaassa.
0: Eli se vaatii sen täydellisen yksimielisyyden, jos se on sidottu siihen samaan sopimukseen se investointisuoja ja se kauppasopimus?
1: Joo, no tässä assosiaatiosopimuksessa ei ole investointisuojaa, ah. mutta se assosiaatiosopimukset on niin EU-lainsäädännön mukaisesti semmoisia, jotka edellyttää yksimielisyyttä. Se, että tässä voisi periaatteessa olla mahdollista, jos kohta niin riskaapeliä, että jossain vaiheessa tehtäisiin esitys sen kauppaosion väliaikaisesta soveltamisesta. Koska siinä kauppaosiossa, sikäli kun me ollaan analysoitu, niin ei ole mitään semmoista, mitä ei Lissabonin sopimuksen jälkeen voisi niin määräenemistö. toimeenpanna niin määräenemistöllä. Niin.
0: Mutta mikä siellä oli siis se, joka sen vaati sen yksimielisyyden sinne?
1: Se, että se on, että se on niin osa kuuluu tämmöisiin assosiaatiosopimuksiin.
0: No mitä sä luulet? Kuinka iso kysymys tämä tulee olemaan? Ketkä kaikki maat vastustaa sitä merkosuursopimusta ja ketkä ei? Tähän menee myös parlamentti? että sielläkin pitäisi ruveta katsomaan. Siellä nyt ei vaadita yksimielisyyttä, että sillä riitä niin vaan se enemmistö. Jo.
1: No siis äh, nyt... Mä en valitettavasti voi lähteä spekuloimaan sillä, miten eri jäsenmaat siihen merkosurin suhtautuu, mutta musta on ihan päivän selvää, jos seuraa yhtään tämmöistä keskustelua mediassa, niin aika monessa jäsenmaassa olisi todennäköisesti hankalaa saada just tällä hetkellä tätä sopimusta eteenpäin. Jäsenmailla on niin huolia tämmöisistä... Vaikkapa niistä Brasilian metsäpaloista, joilla ei ole niin suoraa yhteyttä siihen kauppasopimukseen millään tavalla, mutta siis ää, niin kuin tässä näissä poliittisissa realiteeteissa niin kansanvalitsemat hallitsijat joutuu toimimaan siltä pohjalta, mitä, mitä tuolla kansanedustuslaitoksissa asioista tuumataan.
0: Mutta mitkä maat? Eikö se aika tiukkaissa jos sanoa, että eikö hän sano näin, että me ei allekirjoiteta sitä ennen kuin tämä metsäpaloasia jotenkin ratkaista?
1: No, no siis joo, tällain, tämmöisiä äänenpainoja on kuultu paitsi Ranskasta, niin myös muun mm. muassa Itävallasta ja, ja Irlannista. Mä en ole käynyt ihan yksityiskohtaisesti katsomassa, että mitkä kaikki asiat heillä huolettaa, mutta siis nythän ei olla vielä siellä, että päästäisiin niin edes allekirjoittamaan on sitä sopimusta, koska sopimustekstit, vaikka ne on valmiita, niin se, se tämä juridinen tarkastelu, joka vielä täytyy tehdä, niin se on vielä kesken. Vasta siinä vaiheessa, kun meillä on joku selkeä käsitys sitä sopimuskokonaisuudesta, niin sen jälkeen komissio tulee tekemään ehdotuksen siitä sen sopimuksen allekirjoittamisesta ja hyväksymisestä ja sitten sen jälkeen se menee parlamenttiinkin hyväksyttäväksi, niin ja sen jälkeen ratifioitavaksi jäsenmaaksi. Milloin tämä voisi
0: tapahtua? Millaisia on arvioitu? Millaisia on arvioitu ilman Brasilian metsäpaloja ja millaisia metsäpalojen kanssa?
1: No, sanotaanko, että kannattaa niin kuin, työskennellä semmoisella, semmoisella, tota, realistisella aikaikkunalla. Niin, jos me halutaan niin kuin, hyötyä sitä sen sopimuksen äh, tuomista eduista kansainväliseen kauppaan, jotka on täysin selkeät. Ja edulliset, koska ne on meille edulliset verkosuutmaat kokonaisuutena, niin paitsi ne alentaa niitä sen merkittävässä määrin, niin samanaikaisesti antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia vaikka palveluviennissä. Ne avaa osavaltio- ja maatason julkisia hankintoja EU-yrittäjille. Ne ei ole tehnyt tämmöisiä sitoumuksia koskaan WTOssa ne jos ole tämän VTOn julkisten hankintojen sopimuksen osapuoli, ne eivät tehnyt tehneet keskenänsä minkäänlaisia sitoumuksia julkisesta hankinnosta. Ja nyt ne avaa julkisten hankintojen markkinat niin kuin EU-yrityksille. No. Niin on ihan selvää, että siellä on paljon etuja eurooppalaisille viejille. Mutta niin kuin summa summaarum, jos me halutaan ne kauppaosat siitä sopimuksesta voimaan mahdollisimman pian, niin meidän täytyisi jollakin aikavälillä sopia sitten sen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, niin kuin me ollaan tehty Kanadankin kanssa.
0: Tämä Irlannin entinen maatalouskomissaari, todennäköinen tuleva kauppakomissaari Hogan, niin ottaen huomioon Irlannin tilanteen, että mahdollinen Brexit tulee heikentämään heidän mahdollisuuksiaan viedä elintarvikkeita Britanniaan, niin he ovat varmaan hyvin kiinnostuneita siitä, että EU-alue imee maataloustuotteita, Siis, siis lukien nautaa. Niin mukaan lukien irlantilaista nautaa. Niin vois kuvitella, että hän voi olla tässä, tässä asiassa kuitenkin niin kuin aika tarkkaavainen.
1: No, joo, siis, siis tässähän on paljon liikkuvia osia, että nythän, esimerkiksi niin kuin puhuin aikaisemmin siitä, että nämä poliittiset tähtikuviot oli suotuisa tälle neuvottelulle nyt tässä muutama vuosi takaperi jonka johdosta tämä meni nopeammin eteenpäin, niin nythän siis Etelä-Amerikassakin on vaaleja. Niin Argentiinassa on vaalit nyt ensi kuussa, presidentin vaalit ja Makrin aikakausi on katkolla.
0: Onko Makrin sopimus myönteinen?
1: Makri on suhtautunut niin tähän joo, kauppasopimukseen ja, kyllä ja, myönteisesti joo. Ja sitten nythän ei tiedä, että miten sitten esimerkiksi sitten hänen seuraajansa, jos se olisi jos vaikka se olisi oppositiopoliitikko, niin miten hän suhtautuisi siihen merkosuusopimukseen. Että nythän siellä, siellä on tullut semmoisia äänenpainoja, että tämä ei ole edullinen sopimus Merkosurmaille. Siis pitäisi... Merkosurmaissa. Niin, siis nimenomaan oppositiopoliitikkojen puolesta. Että se, että kuinka todennäköistä on, että se sopimus sitä avattaisi tai muuta, niin mä en lähtisi sitä ehkä kauheasti spekuloimaan, mutta ottaen huomioon, että tätä on nytkin hierottu jo taukojen kanssa se parikymmentä vuotta, niin mä en enää ylläty mistään.
0: Mm, mutta se, äsken kesken, sanoit se sen ilman metsäpaloja metsäpalojen kanssa, niin mitkä ne vuosmäärät voisivat olla?
1: Niin kuin sä varmaan huomasit, että <gulostön> yritin kiirtää. tässä vähän kiertää tätä. Että <gulostön> yeah, joku. Siinä, on, siinä on valitettavasti liian monta liikkuvaa osaa. Että jos, ja, ja ää,
0: joo, liikkuvia osia on. Merkosvurmaiden sisäpoliittinen tilanne, siellä on oppositio on miettimään, että oliko tämä niin hyvä sopimus. Sitten siellä on täällä EUn päässä liikkuvia osio, tämä metsäpalot, tämä ilmastoasia
1: plus sitten tämä maatalousosio. Meillä on, on myös Euroopan parlamentti, joka on nyt just vasta valittu, jossa on sanotaanko, että... Myös semmoisia voimia, joista ei vielä tiedä, että millä tavalla ne suhtautuu vaikkapa tämän kaupan vapauttamisen merkosuurin kanssa, että saadaanko sopimukselle sitten parlamentin tuki esimerkiksi.
0: No mitä, mitä paineita komissiolla tulee olemaan seuraavalla kaudella?
1: Tällaisessa tilanteessa, missä siis niin alun perin puhuttiin siitä protektionismin lisääntymisestä ja siihen sääntöjärjestelmään kohdistuvista haasteista, koska siis tällä hetkellä on se tilanne, että VTOssa ratkotaan siis tämän, tällä hetkellä kaupan riidat. Ja nyt jos se kaupan riitojen ratkaisujärjestelmä lakkaa toimimasta nyt joulukuussa. Ja sen seurauksena, että siellä on sellainen kaksipuoltainen riitojen ratkaisujärjestelmä, jossa on esimerkiksi riitapaneeli, paneeli, joka arvioi sen kauppakiistanalaisen toimen niin VTO-yhdenmukaisuutta. Ja jos ne osapuolet eivät ole tyytyväisiä sen paneelin ratkaisuun, niin siitä voidaan valittaa sellaiseen valituselimeen, joka on sitten se viimeinen ylinaste tavallaansa, mihinkä voi vedota, jos on... Oikeus, niin. niin, vaikka se ei ole niin oikeuslaitos-sanan varsinaisessa merkitys. Niin tähän valituselimeen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla on määräaikainen pesti siellä, jotka kolmijäsenisinä paneeleina sitten arvioi sitä paneeliratkaisua ja sen oikeellisuutta. Ja niitä jäseniä ei ole joulukuun kymmenennen päivän jälkeen muuta kuin yksi koska Yhdysvallat on estänyt tähän saakka uusien jäsenten valinnan niiden neljän poistuneen ja nyt kahden pian poistuvan tilalle, koska Yhdysvallat on katsonut, että WTO tämä riitoratkoisjärjestelmä, ja nimenomaan valituselin on ylittänyt toimivaltuutensa ja tehnyt uutta VTO-säädöstöä. Yhdysvaltuja vastaa. Niin mukaan lukien Yhdysvaltoja vastaa. Ja Luon uutta juridiikkaa tavallaan omilla tulkinnoillaan
0: Kiina, EU, muun muassa, muun
1: muassa siinä. Ja se valituselimen käytännön lakkaaminen tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, jos paneelipäätöksi tulee, että joo, olet rikkonut tätä VTO-sopimusta vastaan, niin sä voit välttyä sitten konkreettisilta seuraamuksilta, kun sä voit sanoa, että minä vetoan tästä valituselmiä jota ei ole olemassa sitten siinä vaiheessa, niin sitten tavallaan se on riski, että se kauppariita jää niin kuin limboon, koska VTO-säännösten perusteella se lopullinen ratkaisu tavallaan sen toimen oikeellisuudesta on siellä valituselmässä, ja ennen sen lainausmaksesi tuomiota, niin sä et voi sitten peruuttaa kauppamyönnytyksiä kantajana, siltä vastaajalta, vaikka se olisi tuomittu, että se on VTO-sääntöjen vastaisesti Mutta me
0: voitaisiin nyt tehdä vaikka näin, jos me haluttaisiin, jos se soija voisi olla tämmöinen tapaus. Me voitaisiin nostaa määrättömästi soijan tullia. Sanotaan, että äh, niin kauan kuin Brasiliassa palaa tuolla lailla mettiin, niin kyllä tämä tulli nyt vaan on tämmöinen. Ja koska siellä ei ole sitä korkeinta valituselintä, niin oikeastaan me voitaisiin tehdä sitä aika kauan.
1: Että mä jotenkin haluaisin virkamiehenä, että valtiot, kun ne solmi erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, niin myös noudattaisi niiden kriteereiksi.
0: Voisiko sitten olla joku vaihtoehtoinen EU:
1: no, EUhan on tehnyt semmoisia ehdotuksia, joilla turvattaisiin näiden valtioiden oikeudet siinä tilanteessa, kun tämä perusriitojen ratkaisujärjestelmä hankaloituu, Eli siellä on sellainen ehdotus, että osapuolet voisi sopia tämmöisestä, välimiesmenettelyn mukaisesta arvioinnista.
0: Mutta se tip se USA niin EU-välinen vapakauppa- ja EU-välinen investointisuojasopimus, niin se on nyt niin totaalisesti jäissä ja ehkä kuolee pois.
1: Kyllä. No, luultavasti näin, että, että sanotaanko, että se TTIP varmaan sellaisenaan, niin se taitaa olla niin toksinen koktaili, että mun vaikea uskoa, että se heräisi henkiin ja samanaikaisesti niin tuntuisi järkeen käyvältä että ottaen huomioon, että meillä on siis pelkästään kauppa ja investointien kautta tämmöinen biljoonan, siis biljoonan, siis tuhannen miljardin euron vuosittainen kauppa- ja investointisuhde. Ja sitten kun laskee kaiken muun niin tämmöisen yhteyden Amerikkaan ja takaisin, niin puhutaan varmaan useimmista biljoonista. Jotenkin tuntuisi erikoiselta, että siinä kaupassa olisi kauheasti paljon vaikeuksia yrityksille. Että kyllä meidän varmaan täytyy jollakin aikavälillä tavoitella sen tyyppistä tilannetta, että se kauppa USA ja EU-maiden välillä sujuisi mahdollisimman vaivottavasti.
0: Näin sanoi ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Ja lisää kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.